0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Benvenuta al nostro nuovo e primo episodio del nuovo anno, 2023. Come tale volevo offrirti alcune riflessioni che sono così eh, naturalmente connesse quando parliamo dei nuovi inizi. In questo podcast spesso parliamo della ciclicità della vita, come possiamo veramente trovare diversi punti quando vediamo che c'è un rinascita, un nuovo inizio, quando c'è una chiusura di un certo periodo e quindi questo certamente non è solo connesso al calendario che usiamo in questa parte del mondo però insomma essendo nella nostra cultura richiama tanto di di riflettere eh, di quello che magari vogliamo eh, ringraziare del periodo passato, di quello che eh, vogliamo coltivare nel futuro quello che vogliamo abbandonare, e eh, modificare, ehm, ed in questo senso l'anno scorso abbiamo parlato del Sankalpa, quindi l'intenzione che eh, possiamo invitare nostra, nella nostra vita nella consapevolezza come pratica regolare. E questa volta vorrei condividere con te alcune riflessioni su Ganesha, forse Saprai da altri episodi, eh, ne abbiamo parlato che tra eh, diverse figure, tra le diverse divinità nel subcontinente ita- indiano, il Dio con la testa d'elefante, ovvero Ganesha, eh, in tante tante religioni che, che troviamo in quel subcontinente, eh, è venerato come... Eh, Quello che dà un buon auspicio che quando una persona inizia un nuovo progetto, uno studio, una nuova impresa eh, prega per Ganesha perché lui è ritenuto di essere eh, quello che rimuove gli ostacoli, quello che risolve i problemi e quindi è un grande aiuto quando vogliamo iniziare un nuovo viaggio. E quando parliamo di, di questa figura o come generalmente delle figure quello che ti invito e così forse abbiamo sempre una mente molto aperta che anche se hai una tua religione che è diversa, questi concetti non devi per forza apprendere come concetti religiosi perché sono sempre anche simboli, simboli della nostra umanità dell'anima, di quegli aspetti della vita che condividiamo tutti, quindi assolutamente non devi prendere, quando parliamo della mitologia, quando parliamo delle diverse divinità, strettamente, certamente puoi anche fare così, ma è anche possibile di di prendere un'interpretazione con una visione ampia che ci aiuta a dirigere veramente la consapevolezza su alcuni nostri aspetti umani che condividiamo. Come buon auspicio, tra parentesi, per quelli che guardate il podcast, quindi guardate con il video e non solo ascoltate, vedete che questa è la nostra prima puntata quando il mio gatto, uno dei miei gatti fumetto, ha deciso che... Per la registrazione, appena quando ha iniziato, discende dal suo castello ed è venuto qua a fare la, la fusa. È proprio una cosa molto bella e molto rilassante, mi piace lavorare con lui. E forse, forse la sua presenza saggia, che è un gatto che medita. Ogni tanto vedete le sue foto nei social che... <ride> metto come lui si distende sul mio cuscino da meditazione, occupa il mio tappettino yoga e quindi... Oggi oh, è fa- veramente fantastico che abbiamo la sua nobile presenza e supporto per questo episodio, parlando di buona specie. Scusate, scusa per questa interruzione, ma è veramente un momento magico per me, eh, forse anche per te. Allora, tornando eh, al nostro tema di, di Ganesha. Eh, i nuovi inizi, l'auspicio di di iniziare un progetto, un'intenzione, un periodo come appunto il periodo di di un anno del calendario, eh, bene, con con la speranza di di procedere bene, di di fare un viaggio di, di soddisfazioni, anche se Incontriamo ostacoli perché quello sappiamo che è inevitabile nella vita, incontrare ostacoli. Ma avere le capacità di rimuovere questi ostacoli e di superarli è veramente fondamentale. Quindi quando parliamo di di augurare qualcosa di bello per noi, per l'umanità, per le persone che vogliamo bene non è che possiamo augurare di non incontrare difficoltà, di non incontrare problemi, ma di avere i mezzi, avere anche l'attitudine giusto per superare tutti gli ostacoli che porta la vita. Quindi in questo senso e in questa direzione vorrei ora condividere con te una parte della della mitologia di di Ganesha che è molto interessante e che si connette al suo veicolo. Sai che queste divinità indiane hanno sempre un veicolo che è un animale e di solito sono animali molto nobili, molto belli, maestosi Eh, un tigre o leone per Durga il, il, il pavone per Kartikeya o la la mucca grande, il toro, quindi ci sono veramente animali molto grandi e potenti. Invece Ganesha ha questo topo o in altre traduzioni una pantegana, cioè proprio neanche non è tanto nobile, neanche non è tanto bello come come animale, anche se le pantegane possono crescere grandi, però neanche non sono così grandi insomma per sopportare un leone. Può nascere la curiosità, ma perché il, il topo è questo veicolo pategana, o ratto? E, e mentre ci sono diverse storie, ovviamente ci sono tante diverse storie, mitologie, tanti miti nella mitologia indiana, secondo in quale periodo, quale testo, quale tradizione che osserviamo, E, e uno di questi che oggi vorrei condividere con te, che sarà il nostro filo conducente per esaminare quello che è il segreto, che è la simbologia un po' più profonda di, di questo animale, della sua presenza, il suo supporto vicino al Dio che rimuove gli ostacoli. È la, una delle storie d'origine che troviamo nel Ganesha Purana, quindi quei testi medievali, che erano già molto ricchi delle storie, eh, racconta che tra i musicisti celestiali che ci sono diverse razze eh, di, di, di esseri fantastici e c'erano anche o ci sono anche i, i musicisti che eh, suonano, che cantano nel cielo e che uno di questi molti famosi era un musicista nella corte di, di Indra. E in un giorno, quando c'era un grande concerto e lui correva per, per arrivare alla, al palcoscenico per, per suonare, per riempire con la sua musica il cielo e la corte di, di Indra, si è inciampato correndo nel piede di un saggio, di un vecchio saggio. Eh, tra le, i vari motivi che ritornano in queste, queste storie è che questi saggi, quando vengono disturbati, sono abbastanza, come dire, mh, di malumore, non sono tanto né gentili né cortesi e non perdono, ne- perdono neanche così tanto. Un altro motivo che vediamo spesso è che questi vecchi saggi, quando vengono disturbati, senza tanto riflettere sopra o esitare, lanciano delle maledizioni così come arriva. E quindi così è successo anche con questo povero musicista che ha ricevuto la maledizione di diventare un roditore, una pantegana, che così sarà sempre irrequieto, sempre correrà, sarà sempre disturbato, eh, sarà sempre cacciato via dalle case, delle persone. Quindi, povero, diciamo che per un inciamparsi è abbastanza tosta come, come maledizione. E questo, questa pantegana, che è diventato molto grande anche perché ovviamente per un essere celestiale non è una qualsiasi piccola forma di ratto, ma era bello grosso. E e quindi faceva quello che fanno tutti questi topi e e pantigani e tutti questi roditori. Quindi andava nelle case delle persone, mangiava il grano, il riso, Uh, distruggeva il, il risultato di, di lavoro dei, dei contadini e quindi poi con le sue misure grandi faceva veramente tanto paura e, e minacciava il benessere di, delle comunità delle, delle persone semplici che vivevano nei campi e le persone che non riuscivano a, a cacciare questo topo gigantesco pregavano a Ganesha che poi Eh, è stato lui a a cacciare questo questo topo con il suo lasso, con con la corda, con con l'asola sopra e quindi è così riuscito a a domare il il topo gigantesco. Secondo le varie storie, delle varianti di questa storia, la cosa importante è che poi questo topo è diventato devoto, è diventato fedele di, di Ganesha in alcune storie per la sua volontà, in alcune perché era costretto e così è diventato il suo veicolo in una, delle interpreta- in una delle storie, giusto un po' di finezza non è tanto inerente alla, al nostro filone però ci tengo di condividere con te che sono così belle queste ricchezze, queste varianti, secondo me. Quindi in una delle varianti, quando è diventato il, l'animale veicolo del grande dio Ganesha, che è la testa d'elefante, che è il corpo grande, che è la pancia robusta, è, cioè veramente era grande pesante Ganesha, ehm, in una delle varianti è stato proprio il topo eh, a dire che... Mh, quando il Ganesha si, si preoccupava che eh, come, come riuscirà a portare e supportare il suo peso, il topo ha detto che non ti preoccupare, signore mio, riesco a farmi diventare più grande e così quando tu mi siedi sopra eh, sarò abbastanza forte e grande per tenerti. E questa è una variante. Nella seconda variante invece eh, Ganesha che è di punizione vuole sedersi sopra e il ratto prega che così non, non ce la farà perché l'elefante è troppo pesante, allora Ganesha per quei momenti quando si siede sul suo veicolo con magia ovviamente diventa leggerissimo e così riesce a essere portato e trasportato da questo animale. Quindi ora che ho oh, raccontato la storia di di base, una delle storie di base, dell'origine di di questo topo o pantegana, come preferisci, Eh, vediamo insieme alcune caratteristiche di, di questo animale, proprio come specie di animale, perché può darci veramente tanto indizio quando vogliamo interpretare sia in un senso più concreto che in un senso più astratto. La, la storia e eh, la simbologia. Tutti questi roditori, alla fine, eh, se li osserviamo nella natura, sono sempre in movimento. Sono sempre, sempre in movimento. Coro non per caso che se hai un cricetto a casa, gli metti la ruotina dentro la, la, la sua scatola, che è così quel povero topo può correre o il, il cricetto, quindi sono sempre in movimento, sono comunque animali che facilmente diventano la preda di, dei, dei predatori, quindi eh, devono essere sempre attenti, allerti ai pericoli e quindi devono muoversi velocemente, devono stare attenti ai pericoli appunto. Ehm, Essendo comunque una vita molto fragile in questo senso, perché non sono predatori, ma sono, diciamo così, le vittime dei predatori, cercano anche spesso i posti oscuri, bui, dove sono più protetti, o dove si sentono almeno più protetti. Una, un'altra caratteristica è che mangiano tantissimo è eh, che devono mangiare e masticare non solo quando hanno fame, ma anche perché i denti super anteriori crescono continuamente quindi se un roditore non mastica continuamente, non consuma il dente, quello diventa troppo lungo e, e quindi già abbiamo alcune caratteristiche poi sicuramente riesci a aggiungere altro poi se eh, hai un animale così a casa contrariamente ai gatti perché di solito loro due non vanno bene eh, potrei sicuramente aggiungere qualcos'altro. E, e quando pensiamo di, dell'origine di queste storie, vediamo che nelle nell'epoca antica, neanche non così tanto tempo fa, la maggior parte della, delle società erano agricoltori. Le persone vivevano in contatto con la natura, coltivavano sui campi, e quindi eh, i frutti della natura, eh, i frutti del loro lavoro duro, difficile, eh, era poi minacciato da questi roditori. Quindi veramente per una persona che coltiva i campi, che produce grano o riso o altri, altri cereali, i, i topi o i pantegane erano uno dei pericoli più grandi. Che potevano distruggere, annientare tutto il loro lavoro. Quindi, quando parliamo della, del problema, che Ganesha che rimuove gli ostacoli, rimuove i problemi della, della via, evidentemente eh, per quella società, un, un topo, o topi generalmente, che poi. Eh, erano sempre molto numerosi e si riproducono con una estrema velocità. erano veramente uno dei più grandi problemi e e quando pensiamo un po' eh, più a livello simbolico, più a livello sottile della simbologia di, di questo animale, possiamo trovare tante somiglianze con eh, quello che eh, nello yoga chiamiamo l'ego, quello che è la mente indisciplinata, la mente l'ego piccolo, non quello grande che è connesso con ehm, la consapevolezza più grande dell'universo, ma quello piccolo, che appunto, rivedendo ora i nostri punti, tende ad essere sempre in movimento. Se pensiamo già ai Yoga Sutra di Patanjali, uno dei primi testi scritti sullo yoga, parla come lo yoga, effettivamente Yoga Chitta Vritti Nirodhaha, quindi lo yoga è il fermare o di regolare le, le fluttuazioni, le irregolarità indisciplinate della mente. E, poi da qua veramente si aprono tanti filoni che veramente possiamo fermare la mente oppure possiamo dirigere il suo viaggio, le sue onde che sono sempre in movimento in una direzione più benefica, più proficua per ehm, lo scopo della, della vita umana. Non entrerei ora in, in queste profondità perché sono giorni, settimane, e anni di... e poi veramente lì entriamo nella filosofia profonda cosa è la mente, eh, quali sono le sue caratteristiche, cosa veramente la, lo scopo dello yoga sia di fermare o di indirizzare o di eh, regolare o di muovere insieme con i flussi della mente però possiamo confermare che questa irrequietudine, questo, questo sem- movimento del, del topo è appunto una caratteristica molto comune della mente indisciplinata, non per caso che se iniziamo una pratica di meditazione dopo qualche secondo ci accorgiamo che la nostra mente era già lontana cioè già pensavamo di qualcosa completamente diverso, che ci siamo persi Punto che spesso si chiama monkey mind, quindi mente di, di scimmia che saite là da qua a là o qua, corre come un topo qua e là. Un'altra caratteristica quando parlavamo della, del buio è che alcuni autori eh, connettono questo, questo muoversi del, del topo, della pantegana nel buio, la tendenza della negatività delle nostre menti e questo non è, come dire, parlare così esoterico New Age della negatività e positività, ma proprio come siamo fatti eh, come programmazione che si chiama negativity bias, quindi eh, una caratteristica del cervello umano per sopravvivere nell'evoluzione Siamo abituati di ricordarci e di vedere più le cose che sono negative perché sono di potenziale pericolo e tendiamo più facilmente a non vedere, a non accorgersi o a non ricordare delle cose positive che appunto di un lato è è un, è un strumento di sopravvivenza e in un altro lato quando si scappa, ci sfugge e, e predomina la, la nostra vita, diventa una cosa veramente pesante e diventa un ostacolo per ritrovare una vita più serena, più soddisfacente, più armoniosa. Parlando della soddisfazione, no? Che se vediamo solo le cose negative perché siamo attirati verso questo buio, allora eh, non riusciamo a trovare l'accontentamento, santosha, soddisfazione, parlando sempre di Yoga Sutra, di Patanjali. E Infine, un altro punto in comune, tra tanti, perché come dicevo potremmo anche probabilmente continuare questa lista, ma almeno dei tre, come, come questi roditori sempre mangiano e sempre masticano, è che è molto simile al desiderio, no? al, al, alla bramosia. Come quando una mente indisciplinata, non domata, i sensi che ci spingono di, di consumare sempre di più, che consumare... consumare beni, consumare informazioni, consumare esperienze però di prendere dentro, buttare dentro con questo desiderio eh, che non si... come un un buco che non si si tappa, Eh, mai, mai soddisfatta, una sete, una fame insaziabile e quindi eh, in questo senso quando parliamo che riassumendo e tornando al nostro filone quando vediamo che eh, Ganesha con la sua suo lasso con la sua corda riesce a cacciare domare questo topo e eh, riesce Sedersi sopra, quello che succede è che una mente saggia, perché lui è la saggezza, lui è la disciplina, lui è stato quello che con tanta tenacia e senza mollare che ha scritto il grande poema epica Maharabhata. Quindi una mente saggia, una, una mente che ha preso l'impegno di coltivare la disciplina di coltivare l'introspezione la consapevolezza di essere, per riconoscere le sue tendenze e qua ci connettiamo con svadhyaya quello che è lo studio, la conoscenza di sé tornando ai nostri Yoga Sutra di Patanjali quindi um, Ganesha ovvero una mente saggia, disciplinata, quello che è abituata di vedere le sue tendenze negative, come bramosia, come irrequietudine, come eh, la negatività, che siamo più spinti, riesce poi a farci arrivare alla alla metà dove desideriamo. Quindi tornando, e spero che ancora sei con me, che non ti ho perso completamente in questo... Lungo filone di, eh, di pensieri, di, di riflessioni. Uno dei, dei modi di, di vedere questo elemento della mitologia, questa, questa saggezza che ci, porta, ci portano eh, queste, queste storie questi simboli. Che, come abbiamo dentro di noi il desiderio l'intenzione, di arrivare magari a una metà, simbolicamente o realmente un viaggio, un progetto, un'intenzione per il nuovo anno, appunto, uno studio, un progetto di di qualsiasi genere. Anche la, la chiave di raggiungere questa metà è dentro di noi, è dentro di te. E gli ostacoli che troviamo durante il nostro viaggio molto spesso sono gli ostacoli inerenti della natura, della mente, dell'ego. Così quello non possiamo chiaramente cambiarlo perché proprio fa parte della storia. E, e quindi quello che possiamo fare, e questa è la yoga, questo... È la pratica dello yoga di conoscere sempre meglio se stessi, di coltivare la consapevolezza di dirigere le capacità della mente da essere svagante, indirizzata di essere trascinato dai sensi, dai desideri o da essere trascinato giù eh, in un spirale negativo di indirizzare le capacità della mente attraverso la pratica dello yoga, della meditazione, della contemplazione per vie per metà che servono veramente per il nostro bene superiore, per quello che sarebbe lo scopo della vita di ognuno di noi. In questo saprai meglio di tutti qual è il tuo scopo, almeno per questo periodo che è. Iniziamo ad entrare insieme. Queste erano le, le mie riflessioni, i pensieri, le storie che volevo condividere con te oggi. Spero che queste puntate eh, sono di supporto per te. Se così, per favore, lascia un commento positivo, una recensione positiva. Segui il podcast che sia su un canale di podcast, o su YouTube, o in altre forme. Condividi con i tuoi amici, puoi condividere direttamente il link o condividere nei social, se li stai usando. Puoi lasciarmi un messaggio, sono molto felice quando riusciamo ad avere una, uno scambio di idee, di pensieri. Puoi scrivermi via email al yogaeanima.it mi trovi anche nei diversi social, per questo trovi il link nella descrizione di questo episodio, quindi ci sono tutti gli indirizzi. E grazie, ti ringrazio veramente tanto e profondamente per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ti auguro una meravigliosa giornata. Namaste!